0: like a small the a boat on ocean 听众
1: 朋友，大家好，欢迎收听这期的啊，学霸学渣闯美国，我是学霸主持 Leo。啊、呃，现在是洛杉矶时间三月二十八号啊、呃，周六早上差不多啊十二点吧啊、呃，离我们上次录音啊、呃、差不多有两个礼拜吧，在这两个礼拜整个疫情的形势也有非常多的变化吧，所以今天我啊、呃、想跟小伙伴们分享一下啊、呃，还有一点就是我这次又请到了我一个朋友啊托尼同学啊、呃、上我们节目分享一下他的一些经历吧。啊，托尼，跟我们听众朋友打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好啊，我是托尼
1: 。对，托尼同学，大家如果有印象的话，应该来我们呃节目次数已经不少了吧？我我至少觉得也也应该有五六次了，是吧？
0: 嗯，可能比他稍微少一点吧，差不多三四次。
1: <笑>差不多，对，因为托尼同学，嗯、呃，是我在 UCLA 当时的室友嘛，啊，我们在读本科的时候。然后我们之前啊、呃、节目也讲了一些，就是因为托尼是一个啊、呃、超级苹果粉丝，我们讲了一些苹果当时手机出来十年的一些啊、呃、见闻，包括托尼同学这两年是啊、呃、去康奈尔读的是 MBA 这个项目，然后我们当时也啊、呃、让托尼同学跟我们分享了一下，就是他在 MBA 的一些经历吧。然后最近的话，托托尼托尼同学的话是已经是嗯、呃、这个叫学成归
0: 来，是不是？对，基本上算是毕业了。然后，由于疫情的话，嗯、毕业典礼被取消了，所以差不多五月份算是正式把所有课都都结业了。嗯，
1: 对。那我们反正呃，这个节目到时候也让托尼讲一稍微讲一下吧。就是我觉得在这个特殊时期，呃，本来要做一期节目给我们托托尼同学接接风，然后聊一下就是 NBA， 但是啊。呃在这个特殊时期，疫情的话，实际影响了很多 NBA 同学的一个、呃、一个经历吧。对，那呃，首先的话，呃，我想讲一下，就是这两周一个大致的一些变化吧。因为三月十三号，我们当时节目的话，啊、呃，实际上是川普总统当时颁了一个啊、呃，就是国家的紧急法案，就是正式的重视起来了，把一些资源可以呃分享给更多的州，然后有很多紧急法案。啊、嗯，然后之后的话，实际上，呃，这两周内，啊、呃，最大的一些变化就是我这边住的是洛杉矶县的话，实际上是在三月二十号、呃，周五，就是差不多川普的颁布法令的一周以后，啊、呃，颁布了一个就是说居家令，啊、呃，国内的小伙伴有可能听了很多叫分成，但是，呃，这边的呃，就是居家令和分成还是有很大区别的，但是他还是不鼓励你啊。呃出门基本上就是说，除非是一些重要的，包括是呃买菜啊、买药啊，然后很多就是非重要的一些啊，就是说商家也都关掉了。嗯，但是和国内分成还是有很大区别啊，主要还是说你还是可以出门，包括就是可以出门去散步啊、去遛狗啊、去爬山啊。所以说这个实际上也啊，很多看到很多小伙伴有可能在网上看到段子，因为在。啊，上个周末就是二十一、二十二号，实际上在洛杉矶的海滩和很多这种，嗯，就是嗯，爬山的地方还是人满为患啊，所以说大家也很担心。你如果是啊，还允许大家可以出去随便去海滩去爬山，然后看到人也基本上不少的话，那怎么怎怎么能防疫呢？啊，所以说，呃，这周的话就是昨天啊，三月二十七号。啊，洛杉矶这边又啊颁布了一个，就是他关闭了所有的，就是啊呃海滩啊，包括啊嗯包括爬山的地方。而且这次非常不同的话，是这次的命令是发到我们手机上，是以一个紧急的一个呃就是短信的方式发到所有的就是 L A 的居民手上，说我们要会关闭这些呃就是啊就是这些公共措措施，然后让大家。啊、呃，待在家里。为什么我说比较特殊？因为短信方式在美国啊、呃、可以去发的话，实际上呃不多。因为之前呢，像包括颁布的就是警呃美国的紧急法案，包括洛杉矶的这个居家令，都是通过新闻的方式，也没有通过啊、呃、手机短信的方式。所以说，感觉现在洛杉矶也更加重视嘛，因为感觉这个防疫措施居家令。我个人感觉还是靠靠自觉吧，啊、嗯，但是的话，很多人如果不自觉，还是出去的话，就很难达到啊、嗯、作用，所以说是啊、嗯，就是昨天的话有有这样一个变化，嗯，所以说我是觉得这两周的话真的是嗯、呃、变化啊、呃、不少吧。那我想听一下托尼同学，因为托尼同学这两周的话，你应该是不是就是嗯做了一件大事，就是说从我们纽约开车回到。嗯，就是加州这个的话，应该是也是人在囧途吧，在这个特特殊时间是吧
0: ？对，这是一个我觉得很有挑战性的事情。呃、嗯，因为一八年我去读书的时候呢，也是从旧金山这边一路开去了啊、嗯，这个伊斯卡 ，New York， 就是在，因为康奈尔大学是在纽约州的这个叫上州部分，也就是北面，嗯。那么我觉得这一次从又从那边开回来，其实是从一个重灾区开回另一个重灾区，然后一路差不多 2,800 英里呃，我觉得这个事情，那、呃、怎么讲呢？是是非常劳累的，而且开回来的这个心情跟当时有很大的不同，因为疫情嘛，所以我开过的每一个小镇，我都是，嗯、呃，先去网上去查看这个小镇有没有被感染的这个人数，然后看这个。方圆几里有有几例，呃，这样的人，呃，再去看说这样的话，再去规划我的路线，看我今天晚上，比如说我停在哪一个小镇。所以也就是这样一路一路这个边规划，然后酒店也是当天定，所以因为我不知道会开到哪里，所以我觉得这个我总共一共开了五天吧，耗费差不多四十几个小时，我觉得是一个真的是很有挑战性的一件事。嗯
1: ，对，开车开车本身基本上也是很跨美国了，我觉得已经是个很大挑战。但是觉得就是这个心里肯定有很多这个不安吧，就是这个疫情，所以说我觉得这个更加重了，就是有有可能有些焦虑感。特别要开长途的话，我觉得真的是啊不太容易吧
0: 。对对，尤其是一天你要差不多开，呃十几个小时，呃、嗯，我觉得。再加上我，我随时就是每天都在听这些广播呀、啊，在听这些，呃，包括美国跟中国的这些新闻啊，就一路上这个心情是比较忐忑的
1: 。是，对我最近都不太看新闻了，因为这个这些数据和这些新闻看上去真的是有点闹心吧。对，那托尼同学，我就是呃、嗯，想知道一下，因为纽约实际上是这次的呃一个重灾区吧，啊、呃，所以说当时你在康奈尔的时候，因为。呃，康奈尔应该，据我所知，是一个大学城啊，也是一个非常就是安静的小小镇嘛。虽然说属于纽约，嗯，就是呃，呃，纽约郡，但它不属于这个纽约纽约就是这次重灾区的 city 里面。那你们的话，就是在那边，在这个安静的一个就是大学城是什么时候开始感受到一些
0: 压力的呢？呃，其实我们大学城感受到压力是挺早的，呃，从。从中国开始有疫情，就是这边我们，我们就叫康村嘛，我们康村里面的这些华人都已经开始就戴口罩了，包括我自己在内。呃，但当时那些美国人啊、那些白人啊什么的，就不以为然。呃，直到应该是在差不多一个月前吧，我们学校校长就决定了，突然就决定封校。因为当时最早封校的，我记得是哥伦比亚大学，因为他在纽约市市中心嘛。然后又听到了那个达特茅斯学院也封校了。然后我我们就说，哇，那我们这些你知道友好邻居项目这些 MBA 这些商学院都已经停课了，那我们什么时候停课了？正当我们呃在想这件事的时候，校长来了一封信说，说我们整个康奈尔大学，包括你们 Johnson 商学院，全部停课。然后，呃，也当时也没有说是停课要，就当时说可能是两周，但或或更久。然后后来发布了一个计划，就是说把两周之后停完课，把所有课移到这个，呃，变成这个在线教育。所以现在很多我的同学还在这个上这个 online 的课程
1: 。对，那所以说当时分校应该是两月中两月底吧，是
0: 吧？啊、呃，差不多，对，嗯。对，那还
1: 是还是很突然的
0: 。对我们当时没想到，就是有这么快，因为跟跟其他学校相比的话，我们是，我们伊萨克小镇是比较封闭的一个小镇吧。呃，虽然人口流动比较比较多，就是国际学生啊，来自世界四面八方的这些游客也会有，呃，但是就直到封校的时候，我们镇上应该还是没有一例的，呃。但是当时好像我记得有两例是疑似，后来就是过了一周之后，校长发发信确认说这两例，呃，检测出来是阴性的，嗯、也也没有确认病例
1: 。对，但是所以所以说，完全是一个预防的措施，因为你们根本没有任何的、嗯、呃呃就是确诊的，但是还是校长做出了这个、嗯、这个决定
0: 。对。他就是当时他说，经过了他们校委会这个多次讨论吧，然后决定就整个整个学校封校，然后，呃，把这个每一个楼啊什么的这些 access， 呃，就是你你叫什么电子钥匙啊这些系统全部都关闭掉
1: ，然后学生是
0: 不能入内的。嗯、当时就当时那个感觉就是，哎呀，我感觉是不是要要逃走啊？我就感觉很恐慌
1: <笑>对，对对对，我觉得分校这个还是说一个，嗯，这个决定我觉得对很多同学应该有很大影响嘛，因为感觉这个是这么多人呐、啊，几呃应该有几万人的学生，包括几万人的校职员工，这样一下子就是把啊、呃、学校关掉的话，他才应该会不知所措吧
0: ？对，就是当时就是怎么说呢？呃，他这样一搞的话，大家就是人心慌慌嘛。嗯、呃，也也觉得就是啊、呃，可能学费交了那么多，然后最后变成了一个一个在线课程，也也有很多不满，嗯、所以这个这个情绪呢，就是当然我是理解的，但是很多我觉得很多其他地方的人都是不理解的，嗯啊，呃、对对
1: 对，我觉得这个也是我们中呃，就是中国人和西方人对这个这个疫情的一些病毒的一些不嗯。不同的概念嘛，我觉得中国人是在所有我一个在美国的应该是最注重，嗯，这个呃疫情的，就包括戴口罩啊，包括减少出门啊。但是好好多就是说西方的，嗯，他们包括美国人啊，包括呃其他各地来来到美国人都没有太多重视，就觉得还是过着他们正常的生活。所以说，我觉得对他们来说，有可能就是一下子觉得啊，为什么要要要这样？但是我觉得从我们中国人角度来说，因为已经看到过国内的这个形式了，是觉得应该是可以理解。但是我觉得很多人如果呃没有做给他们很多信息的话，他们又觉得是不是就是太过了
0: ？对，当时学校其实因为我们自己有一个校园内部的 app， 然后全校。差不多四五万四五万人，包括这个教职工跟学生都可以在上面说话。我当时觉得最最强烈的反应就是很多美国人说说你们你们 Asians 就是你们亚洲人，反应有点过激了。为什么上课都要戴口罩什么的？不就是一个普通感冒吗？所以当时呢，怎么讲我们都其实后来也就是不太敢戴口罩了。因为你一旦戴口罩，在公车上面上学的时候，他就他就会认为你是是生病了，嗯，就就会制造恐慌，所以我们后来就是也是降低了一些这个这个防御措施吧，但是我们发现就是很多呃留学生到那个康奈尔的医院，把所有的这个那个洗手那个消毒液，还有那个口罩，全部都买完了，就是全部全部售罄，我们再去买的时候。校方就说我们我们已经没有了，也不会再进货
1: 了。对，哇，所以说你可以看到，实际上我觉得还是就是中国人和美国人他的对这个病这个病毒的理解完全不一样。我们是觉得是正常的一些行为，但是他们觉得有可能是过度。但是最近呢，因为大家可以看到这个数据的急速上升，包括纽约应该是一个重灾区，就是在。在之后的就是闭校之后，大家是不是这个意识就有点加强？觉得啊、呃，好像这个实实在是，包括就是确诊人数急剧上升，纽约包括其他的一些数据，是不是你觉得周围的美国人也慢慢开始重视这个事情
0: ？对，就是在我觉得在封校的那一刻，就是你在在我们同学听到别的学校被封校的时候，其实他们心里面还在那边，就是想说啊，那我们是一个小镇嘛，我们没有他那么严重之类的。但是在收到那个校长那封信的时候，我们这个这几个聊天群啊，就是我们这届 n b a 包括下一届的，就是差不多六百人吧，就是在这个群里面聊的，就是沸沸扬扬的，开始就是大家说，哎呀，要这个引起警觉了，要开始这个防护措施了。呃，这件事不是闹着玩的，就这个时候那些美国人才反应过来，嗯，对，是。
1: 那那之后，包括纽约的这些数据啊，包括这些人数，这确诊人数上升，是不是对对大家还是说警觉意识会更加提高呢？因为感觉纽约应该是个重灾区啊。目前看为止
0: ，对对对，尤其因为那个康奈尔是在纽约市，在那个叫呃这个叫什么名字来着？就是在曼哈顿的一个小岛上，我们也有一个校区，就是叫 Cornell Tech， 呃，就是康奈尔这个科技校区。那边的同学就真的是，我听说他们是就是在封校之前已经是很多人戴口罩了，呃、嗯，有当然我指的还是大部分是华人啊，呃、嗯，但是由于校长发信的话，我觉得就是那个时候大家已经正式进入了一个一个比较惶恐的状态，然后不过不不只是这个学生吧，因为我这一路走来，每一个小镇，包括加油站的人啊，然后这饭店的人啊，都是。呃，包括候跳的人都会跟我讲说啊，现在这个我们酒店不提供早餐了，啊、呃，包括这个什么 Burger King 啊，这些麦当劳啊，都说啊，我们只能 drive through， 呃，还有这个加油站，加油站我发现大家都是戴着手套去加油，嗯、加完油之后把手套丢掉，然后进去上厕所的时候呢，就是拿一拿一张纸，就是尽量不去摸那个那个把手，推门的时候，嗯，所以我觉得就是引起了这个呃所有美国人的警惕。啊。这这也当然这是比较近了，也是差不多两周前。嗯
1: ，对。那那我好奇就是说，因为康奈尔应该有很多的国际留学生，包括世界各地。那如果分校以后，如果嗯他们的住宿情况，或者是嗯怎么样解决？就是这些人你怎么样去让他们有一个、呃、居所呢
0: ？对这个问题也是校长在那个 email 里面提到的，就是说对于在校。就是像我们当年在，比如说在 UCLA 住的这个宿舍，是吧？就是 on campus， 嗯，就在在校的这些住的这些学生，呃，鼓励他们回到自己的家乡，然后说你们走得越快越好，因为当时还没有封城嘛，然后很多航班其实还在运营的，不像现在，就是基本上你要从那个呃康奈尔大学城那边飞出来是相当相相当相当困难的，因为本身它交通就不方便，然后很多很多航班都取消了。所以当时校长就说，对于在校寄宿的学生，鼓励你们回到你们自己的国家或者自己的家乡或者其他州之类的。然后，对于我们硕士，就是包括 MBA 在内的，还有博士，因为我们住的是在那个小镇上的其他公寓嘛，因为跟跟校方就无关了。说我们这些人是可以选择继续留守在这个伊萨卡。嗯。呃，但是，听到这消息之后，其实我们。很多很多人都已经撤离了，当时包括我在内
1: 。嗯，就是还是回到自己的啊、呃、原居所嘛
0: 。对，嗯
1: ，那就是全美各地，包括全世界各地了
0: 。对，包括全世界，我就看，呃，那群里面大家都在疯狂的订机票啊，然后该回南美的回南美啊，该回什么日本啊、韩国啦、啊，什么就是大家都回去了
1: 。哇，这个感觉，但是我觉得，嗯，这个是个。大行动，但是感觉校长还是有先进之名，因为如果你啊、呃、晚个一两个礼拜的话，很多行程有可能都定定不到
0: 。对，而且对，还有一点就是他把校长把所有的，呃，包括就是呃很多这个 track， 就是我们比如说要去这个以色列啊旅游这种 track，、嗯、然后是呃等于是办学啊、呃，然后办玩这种这种算是课程吧，嗯、就是一个旅游课程，嗯、这样的课程就是全部取消。嗯，啊、呃，然后包括这个 Cornell Tech 校园要来我们学校这些呃这些讲师啊，或者是特邀嘉宾啊什么的这些讲座，也是全部取消。只要是有任何 travel 的，有旅行，呃，有旅行任务所在的这些这些这些活动，什么全都取消。所以就这个时候是引起了恐慌了。对，对，
1: 但但是现在反过来看一下，从今天这个角度来看，还是未雨绸缪，应该他的决定是对的，可以。防止很多的，嗯，就是感染人数
0: 吧。对，就直到因为后来我看新闻，呃，伊萨卡所在那个郡呢，就也就是县，就是叫 Tompkins 叫汤普金斯县吧。嗯、然后汤普金斯县呢是最近好像有，我记不太清楚，这两天没太没太看数据啊，大概有四十例，四五十例那样子。嗯、但是在伊萨卡的好像就很少。是两例还是多少？嗯、我觉得这个跟校长当时采取的这个措施有非常大的关系。我觉得他做的还是非常好的
1: 。是是，对。但是听上去的话，嗯，整个学校关闭对很多学生对，对有可能是上万或者是十万左右的学生加校职员工的一个影响嘛，但是也是没有办法。但是现在看回来，应该当时的未雨绸缪帮助了很多，就是。嗯，感染的可能性吧。对，那对，嗯，对，那托尼同学现在的话，就是当时你是怎么样打算，就是说要穿越啊，就是美国，然后回到嗯加州的？因为呃，你你所在加州的位置在硅谷，实际上也是一个重灾区嘛。所以说，你当时是怎么样决定说我要先回来呢？就是感觉好像一从一个重灾区到另外一个重灾区的。啊、呃，也不是很，啊、呃，区别也不是很大吧？当时是怎么考虑的
0: ？当时就是，虽然我看到那个数字挺吓人的嘛，因为我家离硅谷的确是不远，但是我家是更靠近这个旧金山市这边。啊、呃，因为我本身就是要打算正好提前毕业，三月份回来这个装修房子，然后由于这个疫情，就让我的这个装修团队也不能也不能开工了，所以。呃，当时我就还有点犹豫，说到底要不要回去，因为当时小镇上来讲还是比较安全的嘛。呃，可是经过考虑之后，我觉得就是如果我我先回到家里面，然后只是，呃，一个礼拜出去买一次菜，然后平常也不出门，我觉得这个风险还是比较小的，所以我觉得在就是在大学城那边待下去也没有什么太大的意义了，而且。呃，由于我当时装修计划就是疫情之前的这些计划呢，我把我家里面家具也都差呃差不多都卖了，所以在在那个康村里面呆着呢，也也是一个不太不太舒适的状态，因为我包括我把床啊什么都卖掉，然后我就睡充气床，嗯，所以在这种情况下，感觉自己是被逼着就是就是不得不回到加州了，嗯<笑>、呃。对，当时但当时但是当时我确实动过一个念头，就说要不要留在留在纽约那边不回来。但是我现在觉得还是对的，因为纽约州现在是全美国第一大灾区嘛，然后加州已经现在是第三了嘛。是
1: ,是，对，听上去对。那托尼现在回想过来，这个决定还是对的。那当时你说的现在有差差不多有三千 miles 这个行程，呃，大致可以跟我们讲一下嘛，因为感觉是。基本上是横穿美国，从东部到西部，然后有三千英里。那感觉实际上这个路线的话，如果时间够的话，当中也可以啊、呃、享受一下风景啊。但是感觉你们这次的啊、呃、人在囧途，应该感觉啊各方面行程
0: 都是会很不一样的。对，呃，就因为我这次想回来的比较快嘛，所以我每天就是开的比较久。然后我当时从加州开去纽约州的时候，其实我开了有九天，因为我中间在那个呃 Denver 啊，还有在 Chicago 都停了一下，然后包括了一些游览了一些景点。但是这次就是情况完全不同，我就是想，啊、呃，因为我跟我跟我老婆也在一起嘛，我们两个就想说，赶快到家，就是当时的唯一的目标就赶快到家。所以，呃，我们第一天是由于。由于搬家，然后往往行李里面就是把行李往往车里装，这个装车就耗了差不多半天，所以我第一天开的比较比较少。然后第一天到了，就是从从伊萨卡纽约到了这个一个叫米兰的一个小镇，在 Ohio， 在俄亥俄州。然后这个行程差不多是将近四百个英里。呃，第二天呢，我又开了差不多六百英里，从米兰 Ohio 到这个 Newton， 呃，爱荷华州。一个也是一个小镇了，呃，然后第三天我记得是开了差不多七百个英里，然后也就是从爱荷华州开到了一个叫拉拉米的小镇在，在 Wyoming 是是呃怀俄明州，当然这些都是比较偏的地方啊。我其实我故意挑这些比较偏的小镇，就是因为他们没有疫情。然后到家前的最后一天，就第四天呢，我是开到了一个叫。威尼玛卡内华达就是一个，也是一个小镇了，啊、呃，它在这个内华达州，其实离这个，呃，拉斯维加斯好像不是特别远，但是方向是不同的，因为它好像应该是靠北一些嘛，因为我要回北加州。然后第五天我就又开了四百个英里，从这个内华达州直接开到了家，呃，也就开到旧金山这边，呃，一路下来就像我之前说的这些。见闻的就是，呃，这些老美真的是警惕性是是很高啊。然后包括去加油站买东西啊，比如说有些卡车司机啊，去加油站买一个汉堡啊之类的，这些在在小店里面的这些排队，你就可以看出来他们是有这个，呃，注重到这个 social distancing， 就是每个人会保持差不多呃六英尺的距离排队的时候，呃，所以当时我在路上就是想说。赶快回家，赶快回家，真的是没有别的念头的
1: 。是，呃，听托尼，呃，嗯讲的话，我觉得这些呃城市基本上都是非常偏远的，非常小众的，感觉应该是在这个路程路程中根本没有去考虑过任何的景点啊，或者是一些去看一些东西，基本上就是哪里人少、呃、就往哪里开，是吧？对。对，所以说，所以说，我感觉这个真的是人在人在囧途的感觉。那在中间的话，包括呃，你们就是每天的路上，基本上是不是就基本上能不去呃接触人就不去接触人？因为有可能接触人的时候，也就是去呃休息站啊、呃、买东西，或者是去酒店住，或者是中间去买东西吃，是不是在这个过程中你们也是非常一呃非常小心的？包括有没有戴口罩去住店啊，或者是买东西？
0: 呃，戴口罩来讲，我觉得一路上我们是没有太戴口罩的，因为我发现很多美国人是完全不戴的嘛。就我我不知道是因为，就有些人说是因为他们买不到口罩，然后有一大部分人说是他们觉得只要跟人保持距离就可以，所以这个口罩我们是没有太戴。呃，但是呢，我们每次都是戴着这个手套，因为我买了很多一次性手套，包括我们。呃，吃东西的时候也是用手套吃的，然后进这个加油站去上厕所啊、买东西啊，然后开门的时候都是戴着手套的，所以我觉得这一点还是做的比比一般人应该好一些。我因为我看很多人也没有戴，连手套也没有戴的
1: 。是，我觉得现在戴戴手套感觉比戴口口罩更更重要吧。那在住酒店的时候有没有一些就是特别的见闻啊，或者一些特别注意注意的地方？
0: 呃，酒店的话，就是你会发现，呃，因为我们订的酒店呢，基本上都是带早餐的嘛。然后你一进到这个酒店，这个前台他们就会告诉你说，哦，明天早上我们没有早餐了，呃，因为政府规定我们不能不能叫什么，呃，聚众，是吧？你不能在那个，呃，餐厅里面在堂吃了，你只能说拿一袋这个早餐盒回到房间去吃。然后有些酒店干脆就说我们没有早餐提供了，你们。你们第二天需要到快餐店去 drive through， 就是就是这样的一个，呃，一个一个 policy， 一个一个这个怎么讲，一个一个政策，呃，所以我当时还是有点说，哎呦，那你这样搞的话，我就第二天早上还要专门再跑出去吃饭，就是挺耽误我的时间了，你知道吗？就有点心情有点不爽。嗯
1: ，对，但是他有可能因为早餐的地方也是就是。酒店里面聚集人最多的，有可能就像他说的，因为要遵守这个，嗯，就是社交距离的话，他也是要要做，嗯，就所以说听上去感觉这些店家，包括这些卡车司机，包括你在这个路同呃路中间啊、呃、经历的所有的这些人和事，感觉大家应该是开始重视起来了。你感觉大家的重视程度是不是？嗯，就是觉得这这件事要认真对待了。
0: 对，我觉得，尤其是像你之前提到这些加油站啊，这些这些小商铺啊，包括是这个酒店的员工啊，呃，还有这个快餐店啊，然后以及一些就是比较有特色那种，呃，本地的这些小吃店啊什么，他们他们宁可选择关门，就打电话过去说，啊、呃，我说你们，你这药铺上写的你们还开着门，但是还有没有送餐之类？他说没有，我们我们就是全部关门了。所以我觉得，就是美国人真的是引起警惕了。他们已经，当然有一些，有一些商家偶尔的有一些餐厅还是开着，但是只能就外卖嘛。但是我觉得百分之可能，差不多百分之九十，包括在小镇上这些这些餐厅也都关门了
1: 。是，但所以说感觉大家也是开始重重视起来。我觉得这个重视是非常非常非常重要的，因为我。在前面几期节目也说了，之前的话，总统，嗯，川普总统是给大家 send 了一个 wrong message， 说啊，这个也就是一个感冒嘛。那大家就觉得信以为然，如果是一个流感、一个感冒的话，就不会重视。但是自从川普总统宣布了国家紧急状态，包括大家看到这些数据，嗯，就感染人数，真的是感觉开始重视起来。我觉得这个也是个好事吧，啊、嗯，就是让大家都可以去，嗯。去做自己的这这部分，去避免更多的感染吧。那我好奇托尼同学，那回到了你现在的住的就是硅谷这边啊，因为硅谷的话，小伙伴们也知道，也是这次的一个重灾区之一吧。那现在硅谷的情况是如何呢
0: ？呃，硅谷的话，因为这个塞拉克拉尔，也就是圣克拉拉这个这个县是比较严重的，然后差不多硅谷也。其实也就是指这个圣克拉拉县，然后还好，呃，因为我家不是在硅谷这个中心嘛，我家是在这个其实叫半岛这边，就是离三藩市这个机场比较近，呃，但是呢，我八月份上班的地方会在硅谷，然后正好也就在圣克拉拉，所以我还是看到这个数据还有点吓人的，呃，但是最近这几天我发现就是，呃，案例是有在在增长。但是那个速度是，呃，不及上周了，所以我觉得，即使现在的人数比较多，我觉得也是由于政府这个控制啊，然后包括这个，呃，这个叫什么居居家令是吧？包括这个，居家令被这个搬搬出台之后，我觉得还是，呃，对这个疫情的这个增长有有一个很好的控制了，所以，呃，可能最近这几周还是。就是不太能出去吧，然后等这个疫情到达一个顶峰期的时候，我想也就这个数字会慢慢开始下降
1: 。是，所以说托尼同学基本上也是，嗯、呃，被就是说现在遵守这个居家令，基本上是能不出去就能不出去。特别是我觉得华人像我们这样，就是特别嗯、呃、小心吧，所以说现在是不是也就是呃尽量不出去，除非是有买菜啊或者其他的一些必须的一些
0: 行动。对我。其实我回来已经一周了嘛，我差不多就我就出去了一次，呃，而且我把所有事情都集中在一天，呃，比如说我早上去了一个一个华人超市买菜，然后我其实买的挺多的，然后现在菜还没有吃完，呃，然后当天我还差不多，呃，买了一些药啊，买了一些水什么，但是当天我就没有再去 Costco， 因为我听说。呃 ，Costco 现在排队，你早上七点去都要差不多三四百个人在门口，嗯、所以我我最近没有没有去过。然后当时我做的比一个比较明智的选择啊、呃，一个选择就是，我打电话给我的邻居加好朋友，他们也是一户中国人，然后住在我们家差不多隔壁三四户吧。然后我就跟他们说，我说，由于我们这个下周该回去了，然后你们要是去 Costco 的话，能不能帮我们带一些东西？所以他们当时就帮我们买了很多，比如说水啊、卫生纸啊这些，呃，鸡蛋啊，还有一些一些呃锅贴啊这些菜啊之类的。所以我们回到家之后，他们就我们我们也是有这个保持距离嘛，他们就把这些东西这些货品放在我们家门口，然后他们就走了，然后就说，呃，你们回来的时候可以把这些东西直接拿进门就好。所以，嗯，其实提前我觉得打一个提前量，提前准备。呃，省了我这个跑跑 Costco 啊，或者其他这个大型超市的这个呃这个时间，我觉得还是非常有效的。对，也
1: 也而且会嗯、呃、减少风险嘛，对吧？所以说我是觉得，嗯、呃，对，现在感觉我个人感觉也是，呃，我就是库存，包括就是这些呃生活用品，实际上啊、呃、还是呃足够的，包括菜啊。啊，但是现在就是说，大家还是避免出门嘛。像我的话，基本上也是一周出去买一次菜，然后是最多了。所以说，基本上也是都在家嘛。所以说，我觉得美国现在这个状况是，呃，物资我觉得还是呃就是足够的，但是现在就是说大家啊，因为他很多这种大的店，他要保证。就是控制，就是就是人的数量，所以说你可以看到很很长的一个排队，然后又因为大家是排队的距离也要保持，所以说就就感觉是呃这个队有可能长到就是看不看不到头的样子吧。对啊，所以说感觉来说，我们华人来说最近基本上嗯、呃、就是就是居家嘛就不动，我觉得这个应该是现在最安全的方式啊、呃，但是我觉得。看了就是最近这个数据啊新闻，我觉得还是心里有所坦荡嘛。我觉得美国现在已经是全全世界第一的一个感染人数了，嗯，但是我是觉得，嗯，以现目前为止吧，就是今天三月二十八号还是没有看到拐点，嗯，但是我觉得每个州。都是尽力去呃做自己的一些啊行动嘛，去保护自己的居民。所以说我个人来说的话，能做到我该做的就是居家不动的话，减少风险是我能做的。那不知道托尼同学对现在整个一个形势啊，或者一些自己的嗯，就是呃所紧锁门嘛，现在对整个就是美国这个形势是不是也有些担忧，还是说嗯还是有一些这个期待，就是感觉是赶快过去。
0: 对，其实，因为川普总统说他想在那个复活节就开工嘛，我觉得这个，这个是不太可能的。但是，呃，基于之前中国的这个疫情状态，到到现在比较美国来讲，呃，我觉得这个疫情也不会太久，呃，可能会在未来几周达到一个顶峰期，然后就会慢慢下降。呃，但是有一点我知道担忧的就是。我发现弯曲的车在路上跑的并没有少很多，这是这是我比较担心的点，因为我发现很多美国人还是没有太注意吧，就即使已经，就总统已经宣布这个国家紧急状态，这个 national emergency 好像在他们的脑海里面也也就是那样子，你知道吗？就是他们也没有说哦，你也没有说不让我出门是吧？我还是可以出门去买菜之类的，所以看起来并没有那么恐怖。而且就是很多人周围，像我，我们是不认识有这样有病例的人，呃，所以我觉得这方面是比较值得担忧的。但是我觉得在未来几个月，呃，应该应该是慢慢到这个暑假或者秋天的时候，八九月份应该会有一个比较大的好转嘛。当然是我自己的一个一个意见啊，是我自己的一个理想。我对
1: ，对我很同意托尼同,同学说的，因为美国的很多居家令啊，包括一些就是他不是强制性的。包括我现在在路上也看到很多人散步啊，然后遛狗啊，还是有很多人可以出去嘛啊、呃。所以说，洛杉矶最近昨天的话，关闭所有的公共，就是像啊、呃、公园啊，然后呃海滩啊，实际上也是觉得呃很像，因为很多这种命令的话是还是靠自觉，没有强制。但是你现在关的话，很多人就不会出来。所以说，我觉得这疫情还是跟大家的一个重视程度和大家到底能不能做到，就是政府要求的这些很关键。嗯，所以说，我觉得中国的话，完全是有，因为国家这个，这个，这个有一个大政府，可以帮助，就是大家可以去强制执行这些，所以说啊，他的一些就是啊，控制疫情的话会非常有效。但是美国的话还是稍微松散嘛，还是靠大家一个自自我的一个啊呃，就是一个自觉程度吧。所以说，我觉得嗯，有可能他的一些呃强制就和国内不能比。但是我还是个人希望吧，赶快把这个疫情过去。那之后的话，我觉得最大问题就是经济吧，经济现在也会呃，因为疫情也会出现很大的问题，包括啊、呃，昨天刚刚出。呃，美国这个历史上最大两万亿的一个呃救市、就是、的一个法案。那之后的话，有可能有机会的话哈，我们也可以跟呃我们小伙伴包括托尼同学聊一下，就是整个疫情对一个整个经济的一个影响，包括对这种求职，特别是托尼同学，呃呃，就是呃像读的在读的 MBA， 实际上我觉得花了很多钱啊、呃，有可能就是包括一些如果经济不好。啊，企业不招聘的话，也是对会有很多影响。所以说，我觉得以后节目我可以讨论一下我们周围的一些，就是疫情对一些经济的影响。但是我觉得啊，经济在我看来是第二，第一还是啊生命安全吧。所以说我感觉啊，现在为止还是控制疫情，让大家能安心的去呃、啊、去过日子，然后去去然后才会有复工，才会有经济吧。这是我个人的一些想法。
0: 对我其实挺同意的，呃，挺同意这个想法。然后，关于求职方面，我可以大概就是说两句啊，就是我发现很多就是还在面试的同学，包括我们 MBA 的这个我的下一届一年级，然后他们有些已经拿到这个实习夏天实习的这个 offer 了，呃，然后最近传出来一个很不好的消息，就是说有一个有一家大公司，呃，而且还是一个顶尖的咨询公司，至于是哪一间，我就先不提了、啊。呃，他们就说 OK， 你现在，呃，你们你们拿到这个实习的 offer， 但是，呃，你们做完实习，我们是不会给你一个全职 offer 的，就是直接把这句话就亮出来了。呃，当然你的夏天实习 offer 呢，嗯、是在这家公司实习，肯定是会帮到你第二年去找全职工作，但是他们这样一讲，就是对大家的士气有一个很大的削弱感嘛，就是你觉得，啊、嗯呃，我这么优秀，我都进了你们家实习，然后你。觉得可能经济不好，由于疫情之类的，你就，呃，第二年不管我工作努力还是不努力，你就不给我一个全职的这个工作，呃，我觉得这个还是对这家公司的一个品牌形象，还有包括跟我们学校的关系啊，然后包括我们这个这些在求职的下一届的这些学生啊，一个一个心灵上有很大一个冲击。这当然我是举一个例子啊，嗯
1: ，对，我觉得这是，嗯嗯，就是从这个呃托尼讲的，有可能就是可以看出啊。呃这个就这个疫情对一个整个经济的影响，包括这些大的咨询公司也会考虑啊，有可能缩减缩减的招聘人数吧。所以说，我觉得这只是现在呃很小一部分，但之后的话，我觉得也会呃看出更多的对经济的影响啊。但是我觉得现在的话，因为说实话，现在就是说啊，一个是呃生命安全和经济这两个话题的话，怎么样去平衡啊是非常关键的。我觉得对我来说应该是。嗯，生命安全更重要，所以控制疫情第一。但是我们觉得川普同学他有可能想的话是这两个都要平衡，因为有有可能有些时候经济如果不运行的话，很多人有可能没有收入的话，呃、有可能他他也不能过日子。所以说，我觉得很多东西啊、呃、真的是非常去难以去平衡啊、呃。但是从我个人角度，像我前面说也是生命安全。但是我觉得从国家的角度来看，川普同学现在比较着急，也有他的理由。但是不管怎么样，我们可以看到啊、呃，我们国内的防护措施，我觉得是方向是对的，一定要控制疫情，让大家可以去啊、呃，不会去担忧自己的生命安全。之后的话啊、呃，才会去考虑其他因素
0: 。对，呃，我很同意，而且我想说一点就是，现在啊、呃，大部分公司，我不是大部分，可以说是百分之一百，就是。呃，举行这个面试呢，都已经从这个面对面，然后变成了这个在线、呃、啊，用 Skype 啊或者 Zoom。呃，我觉得现在在疫情期间这几个月会是一个唯一的趋势吧。啊、呃，因为没有办法嘛，要要避免这个人与人之间的接触，所以我觉得这个格式方面对于面试的人来讲，包括 n b a 在内，我觉得是一个挺大的挑战，因为视频跟真人见面，呃，我觉得状态啊，对我来讲。还是不太一样，
1: 嗯，是这这这这是很定，所以说这次疫情对很多方面都有很大很大影响嘛，有可能对我们以后的一些生活方式啊、一些购物方式啊，也会有很多不一样吧。对，那之后如果有机会，我还真的想请托尼回来讲一下，就是他自己，因为托尼同学这次也是呃很好的拿到了一个自己心仪的 offer 吧，那包括呃八月份也准备是去啊硅、呃、谷上班那。我有可能之后有机会的话，也可以请托尼同学讲一下他的求职经历，包括啊他整个 MBA 的一些经历吧。对，啊，那今天的节目我觉得我们已经聊了很多了，包括就是说啊现在的一个疫情情况，我们也呃分享了就是托尼同学在两个重呃就是疫情比较严重的地区的一些感受吧。啊，希望用这个也呃、啊、给我们小伙伴们可以知道一下我们现在一个情况吧。今天所以说也非常感谢我们托尼同学来做客
0: ，是的，是的，很感谢你的邀约，然后也很呃，我也很开心能再次跟大家呃去分享一些我的这些心路历程，然后也期待下一次再次回归节目
1: 。嗯，好的，非常感谢我们托尼同学，那也感谢我们小伙伴的收听啊、呃，现在希望大家都能注意安全吧。好，那这就是我们这期的学霸学渣。闯美国，感谢大
0: 家，谢谢。